0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru, iubiților, în această zi să urbătorim nașterea celui mai mare bărbat născut din femeie, cum l-a numit însuși Mântuitorul, a prietenului Mirelui, cum s-a numit el însuși și s-a arătat pe sine prin tot ceea ce a săvârșit Îl pomenim pe Ioan Botezătorul și înainte mergătorul Domnului. Elisabeta naște azi pe cel care a fost ales din totdeauna de voința lui Dumnezeu pentru această misiune unică de a pregăti poporul pentru venirea celui mult așteptat și dorit. Lucrarea sa a fost anunțată de profetul Isaia cu mult timp înainte ca lucrurile să se întâmple iar pentru sfințirea sa încă din pântecele Maicii sale se potrivesc cuvintele prorocului Ieremia. Înainte de a te fi zămislit în pântece, te-am cunoscut. Și înainte de a ieși din pântece, te-am sfințit. Evident că această consacrare din veșnicia gândului lui Dumnezeu pentru el, sub pecetea căreia intră în lume, nu a anulat libertatea sa personală. Ioan a ales de la început, din pruncia sa, statornicia în voința lui Dumnezeu pentru el. A ales să rămână neclintit în ceea ce Dumnezeu a hotărât din veșnicie pentru el. Nașterea sa nu l-a eliberat complet de rău. Păcatul original, știți, păcatul lui Adam, Este bala universală a firii umane care devine muritoare și supusă păcatului. Păcatul originar e actualizat de cele mai multe ori prin intermediul mișcării greșite a libertății omenești într-o mulțime de păcate personale care din nefericire umplu peisajul vieții noastre. Dar se poate ca păcatele personale să fie reduse la zero la o stare de curățire, de sfințenie personală, ca și în cazul celei mai curate și cele mai frumoase Fecioare, Maria. La fel au stat lucrurile, să știți, și în cazul lui Ioan. A ajuns prin atenția și prin acrivia, prin exigența extraordinară a vieții sale, să fie liber de orice păcat personal. Înainte mergătorul Domnului, poate fi deci un Sfânt ajuns la nivelul cel mai înalt al Sfințeniei Vechiului Testament, care nu consta în eliberarea de păcatul original, de păcatul lui Adam, imposibil prin puterile omenești obișnuite, Hristos ne va aduce eliberarea de această sursa răului, ci în libertate față de păcatele personale curată Fecioară și iată, vorbim astăzi de înainte, mergătorul Domnului, au fost ființele care s-au suit pe culmile Sfințenii Vechiului Testament, nu pentru că așa a rânduit Dumnezeu pentru ei, ci pentru că ei înșiși au agreat la ceea ce Dumnezeu a vrut și au dat concursul lor, au luptat pentru aceasta și în forma aceasta ei s-au pregătit pentru misiunea pe care o aveau de îndeplinit. Maria, fecioara din Nazaret, pentru a deveni mama fiului Dumnezeu îndrupat, iar Ioan, pentru a deveni înainte mergătorul Domnului, pentru a deveni botezătorul său, pentru a deveni, cum știm, prietenul Mirelui. Multe se pot spune despre Ioan, pentru că personalitatea așa este cu totul și cu totul copleșitoare. Vreau însă astăzi, să accentuez doar un aspect anunțat, dacă ați fost atenți, în versetul cu care, cu care se încheie pericopa de astăzi și care, este, care reprezintă relatarea nașterii lui. Spune evanghelistul Luca a fost în pustie până în ziua arătării lui către Israel A fost în pustie. Nu există o altă indicație biografică pentru Ioan, între nașterea sa și arătarea către popor, începutul scurtei, dar extraordinare sale misiuni, decât aceasta, pustia. Ca semn al prin care el s-a pregătit pentru misiunea sa. Luca nu ne spune despre ce deșert este vorba. Cel mai, ce mai posibil e vorba despre deșertul însorit de la estul Iordanului. Dar nu contează acum informația aceasta geografică, ci informația spirituală pe care ne-o dă evanghelistul și care, cum vom vedea, are adânci rezonanțe pentru, pentru viața fiecăruia dintre, dintre noi. Ioan ce face? Luca ce face? Ne arată că Ioan era pusnic. Și că întreaga sa viață, el era mai mare, cu șase luni, ca Mântuitorul. Deci, ani, ani, ani după ani, el a petrecut în pustie. Și în pustie fiind, a auzit mai târziu chemarea Domnului pentru care se pregătise. Ne zice începutul Evangheliei. În zilele arhiereilor, Ana și Caiafa, a fost cuvântul lui Dumnezeu către Ioan, fiul lui Zaharia, în pustiu. E important să subliniem că nici Vechiul Testament, nici Noul Testament nu amintesc fapte de pusnicie sau de postire în, în forma aceasta cu excepția referirilor care se fac în, în începuturile Evanghelilor la, la Ioan. Pustia, ne dăm prea bine seama sau intuim deja, a fost esențială în viața lui Ioan. Când ne gândim la împutătorul, ne gândim la multele aspecte și splendidele aspecte ale vieții sale, de care și noi amintim în multele sărbători ale lui. Dar foarte puțin ne gândim la pustia care a fost atât de importantă, care a ocupat timpul cel mai mult al vieții sale și care a avut o influență covârșitoare asupra misiunii și asupra lucrării, lucrării lui. Deci pustia e esențială, chiar un, o, o lectură din, din, din canonul aceste sărbători spune la un moment dat Înger din pântece sterp a ieșit botezătorule din scutec în pustiu sărășluindu-te. Nu mai există un alt moment al vieții sale, nu mai există ceva esențial, ceva demn de reținut, ceva demn de păstrat în memoria colectivă cu privire la Ea, decât faptul că din scutece El a intrat direct în pustiu. Iar din pustiu s-a rătat către Israel după ani și ani, după ce Domnul i-a grăit și a pregătit poporul și apoi l-a îndâmpinat pe Mântuitorul și l-a botezat în apele organului, după care se retrage într-un adânc de smerenie, cum a fost toată viața, de fapt, până în momentul în care, prin martiriu, părăsește această, această lume. Rolul pustiei în viața înainte mergătorului este, nu știu dacă v-ați gândit, asemănător cu cel al templului în viața Fecioarei Maria. Că tot am amintit pe amândoi. Ioan s-a retras în pustiu în templul naturii. Și pe unul și pe altul, în acele locuri pustiu, respectiv templul, Dumnezeu i-a protejat de orice lucrare a răutății oamenilor, dar și a demonilor. nu au pentru ce misiune să pregătesc și unul și altul și a pregătit în forma aceasta pentru lucrarea, pentru rostul lor viitor. O pregătire în care ei s-au implicat, o pregătire pe care ei și-au asumat-o personal și pe care au înțeles-o treptat și-au asumat-o în deplină libertate. Iată, deși a fost voința lui Dumnezeu din veșnicie pentru ei aceasta, Dumnezeu nu i a impus dar ei înșiși, atât de frumos, a oferi lui Dumnezeu, atât de mult au concurat încât, pentru cauza aceasta, încât au asumat-o în chip de plin, liber, fără nicio împotrivire. Nimic nu i-a constrâns. Ce s-a întâmplat cu Ioan în pustiu? Prin nevoința sa, iubiților, a făcut mai mult decât a se îndepărta de o viață păcătoasă. Am plinit o moarte voluntară pentru sine însuși, pentru voința sa căzută, pentru că a moștenit căderea, spuneam Adinaul lui Adam și influențele acestea, tensiunile păcătoase din el, dar a murit pentru egoismul din sine, cu care fiecare om se naște. A murit omului vechi s-a eliberat de el însuși pentru a se dedica total cauzei lui Dumnezeu, pentru a face loc în sine, celui căruia îi pregătește calea, pentru a se pune întru totul la îndemâna lui Dumnezeu. S-a lăpădat de plin de sine, a lăsat să moară în sine tot ce e omenesc, pentru a deveni înainte mergătorul și numai înainte mergătorul Domnului. Pentru a deveni botezătorul și numai botezătorul Domnului. Pentru a deveni prietenul Mirelui, și nimic altceva decât prietenul mirelui. În unele icoane, cum este icoana la care v-ați închinat astăzi, intrând în biserică, Ioan nu este reprezentat de capitat pur și simplu, ci este reprezentat ținându-și capul în mâini. E o reprezentare care vorbește mai mult decât a o face o referire pur și simplu la momentul morții sale. Faptul că el întreg își ține totuși capul în brațe însemnează această decapitare de sine a omului vechi pe care el a împlinit-o în pustiu. Acel sacrificiu pentru tot ceea ce este lumesc pentru a fi numai al lui Dumnezeu. El nu mai are o biografie proprie și renunță complet și face din voința și visul lui Dumnezeu pentru sine propria să viață. El iasă din sine, nu-și mai aparține, fiind, cum spuneam, doar prietenul mirelui. E un proces îndelungat acesta. De golire de sine. De moarte a oricărei mișcări pătimașe în el. Și de ridicare... Pe culmele acesta, unei dăruiri totale și depline pentru cauza lui, lui, lui Dumnezeu. Pentru o lucrare care a durat fizic, dacă vorbim, doar câteva luni. Pentru un timp extrem de limitat până în momentul, până în momentul morții sale, dar un timp atât de profund și atât de extraordinar, cum știm cu toții. Această retragere e învăluită, e amintită doar fugar din Scriptură și riscăm să trecem peste acest amănunt ca petrecut în pustiu până în ziua arătării. E învăluit în taină această retragere, e învăluit în liniște profundă, dar roadele ei se văd în scurtul, cum spuneam, dar profundul timp al lucrării sale, în ceea ce el reușește să împlinească ca înainte mergător și ca botezător al Domnului, în Capacitatea extraordinară de a-și da viața pentru adevăr. Lecția pe care, iubiții mei, ne-o dă Ioan, este mare. Iată unde trebuie să conducă postul nostru, unde trebuie să conducă rugăciunea noastră, unde trebuie să conducă nevoința noastră, unde trebuie să conducă tot ceea ce înseamnă trăirea sau experiența vieții noastre în Hristos. Să nu mai există preocupări lumești, să Nu mai la derapaje de la voia Lui Dumnezeu, de la trăirea Evangheliei. Se există această eliberare de, 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 de răul cel mai mare care este eul nostru, egoismul nostru. În vădurea căreia ne slujim necontenit, trecând peste alții și desfințându-i pe toți. Și împlinind atâta răutate în jurul nostru. Ostenarea noastră trebuie să ne conducă la această golire de noi pentru a ne putea umple de El, de Domnul care e importanță să devină pentru toți mirele nostru și Domnul vieții noastre. Viața vieții noastre. Nu este altă cale decât această nevoință însoțită de mare smerenie a lui Ioan, dar și de o mare determinare. Dacă noi rămânem aceiași, în zadar sunt toate cele pe care le facem. Dacă viața noastră nu se noiește, în zadar sunt toate. Dacă noi nu murim pentru a ne naște din nou, în zadar sunt toate. În zadar e și întâlnirea de astăzi. Dacă plecând de la această liturgie, rămânem aceeași oameni. Și nu înaintăm în acest proces de curățire, de lepădare de omul vechi, pentru a fi profund și de plin locuiți de Hristos și de Duhul Lui. Ioan Bodezătorul să ne inspire în ceea ce înseamnă a lua în serios pustia în viața noastră, pentru a deveni acei oameni noi, născuți din nou și pe care este odihnit chipul prea iubit al Lui Hristos. El să ne inspire și rugăciunile Lui să ne călăuzească în fiecare zi.